0: Ну что, мы начнем сегодняшний выпуск с самой известной программы, самого известного куска софта э, среди всех дизайнеров с фотошопа.
1: Вообще фотошоп — это слово теперь нарицательное. Отфотошопить, пожалуйста, мне без фотошопа и прочее. Ну, это такое же слово, как памперс, ксерокс и Тетрапак. да. Да, да. И
0: поэтому, как бы, да, и мы, му- и, и мультифора, кстати говоря, тоже. Photoshop — самый известный, собственно, среди дизайнеров, и поэтому давай просто вспомним, какие... Ну, как вспомним, блин, нам тут нечего вспоминать, мы родились в 95-м, а Photoshop вышел в 91-м. Поэтому давай просто перечислим функции, которые были в первом фотошопе, которые были просто, ну, разрывные в том году.
1: A, там были, значит, фильтры. Так. Так. Photoshop поддерживал э, цветовую палитру Смиг. Uh-huh. А еще он был доступен на Винде. Ух uh-huh. ты. То есть вот, вот эти проблемы, типа, еще и на Винде, они <laughs> нас преследуют последние 30 лет. Слои, поддержка PNG, редактируемый шрифт, э, это лосо, э, вот эта ручка. Ну и, ну и м- мою... Мы не будем перечислять все, но мое любимое это э, многократный анду. Многократная отмена. Типа, это ну вообще.
0: Это ну вообще. Это ну да, вообще. Да. Иногда я помню, что в фотошопе, когда я еще работал в фотошопе, там, ну, там было многократное анду, но недостаточно многократное, чтобы мне нравилась эта функция. Всегда мне анду всегда не хватало. Поэтому чем больше анду, мне кажется, тем лучше. И при этом тут еще появилась функция Save for Web. Но ну, я понимаю, почему Save for Web было очень важно еще в 90-м году, потому что, блин, сайты прогружались очень медленно, и времени на это уходило дофига. И поэтому, если ты мог сохранить картинку подрезанную, даже чуть с худшим качеством, которая меньше весит, это было супер важно. В общем, вот такой вот был Photoshop. Самые основные функции, если вы на самом деле посмотрите, Если сейчас на самом деле посмотреть скриншот первого фотошопа, то он визуально-то не сильно изменился. У него там же слева сверху панель инструментов. Точно так же в центре у него вот это вот э, поле работы, такая же сверху меню, то есть все то же самое.
1: Я недавно пересмотрел идентификацию Борна, и да, там... Там старый добрый Photoshop запускался на вот этом вот пузатом э, мониторе LG Flatron.
0: Да. И, и, и вообще, э, и вообще многие сайты в 90-х годах с 90-го там по, 20, по 2000 и даже дальше они многие выглядели как э, просто страничка. То есть это была, это могла быть просто страничка, то есть люди еще не пришли к пониманию того, что, ну, что такое веб-сайт, как сейчас у нас есть это понимание, что такое красивый сайт, что такое плохой сайт, хороший-плохой. А тогда это было как страничка А4,
1: и выглядело, например, так. У тебя была твоя веб-страница, веб но, но погоди, веб, веб-пейже, в, в, на этом веб на этой веб-странице, на ней есть гипертекст, а гипертекст да. — это текст, в котором есть ссылки, и, да. и, и в этом вся прелесть. Да,
0: они с этой страницей связаны, и ты можешь нажать на что-то в этой странице, и оно перейдет на другую. И в этом была вся суть, весь прикол вот тогда делать, э, делать сайты, и люди заморачивались, тогда были вот эти вот квадратные маленькие гиперссылки. Помнишь, что это вот все на форумах часто можно было встретить? Квадратные маленькие типа рекламные ссылки на другие сайты.
1: Я понял, что является очень хорошим симулятором старого интернета. Это Википедия.
0: Да, да, кстати, очень похоже. Википедия как будто бы старый интернет.
1: Да, и она же собрана еще и на системных шрифтах.
0: Да, еще она должна, чтобы она была старым интернетом, там на каждой странице на фоне должен быть не белый цвет, а обой. Какой-то паттерн, какое-то что-то должно светиться. Сейчас часто пытаются, ну, пародировать какой-то, ну, сделать такую, какой-то, знаешь, взрыв из прошлого, какую-то пародию на тот интернет. Но тогда это была просто страничка с какой-то обоиной на фоне, и там был текст и какая-то интересная информация. И обычно слева там вот эти вот квадратики с ссылками на другие
1: сайты. Ты ты сейчас сказал, я я вспомнил, есть же Brutal Web. Да. Вот этот вот, или вот этот вот No И что Brutal Web, что No Design — это такое эхо того того, э, минималистичного, но гиперэффективного интернета. А, да, кстати, эффективности ради мы не могли полностью использовать... э, всю всю палитру, все возможные элементы, потому что интернет был медленный и слабый. Да. Вот это вот... Был мем про вот эту картинку, которая загружается сверху вниз. Для меня первым браузером был Internet Explorer, потом Вау, это была опера. Но на самом деле до Internet Explorer и до, до оперы был браузер Netscape. Это первый браузер. Так что мы возвращаемся обратно на первый Photoshop. В 90-й год мы возвращаемся к браузеру Netscape. Про Netscape немного немного смогу сказать, но из заслуг Netscape как браузера это был первый браузер, который поддерживал графический интерфейс. То есть это был уже наконец-то браузер, в котором что-то рендерилось, и мы что-то видели. Вау. Netscape... И на самом деле в 90 типа с 90-го по 2000-й
0: год появилось вообще все, с чем мы работаем и все, что мы помним. Появилось все, что сейчас у нас для нас обычное дело и все, что для нас обыденность. Это Photoshop, это практически все программы Adobe: Photoshop, Illustrator, After Effects. Photoshop появился в 90-м году, After Effects в 93-м, а иллюстратор удивительное дело в 87-м, еще раньше Photoshop. И в 96 появился Adobe Flash, в котором я не работал, но очень многие динозавры делали еще дизайн в, во флеше. Кстати, термин UX появился в 95 пятом году, а до 95 года такого термина, как User Experience, в принципе, не было. Поэтому в пятом году появляется UX, в 96-м появляется CSS, а в 93-м – HTML. То есть, если мы посмотрим на все вот это, Photoshop, Illustrator, After Effects, Flash, первый браузер, все это зарождение этого интернета и той работы, которой мы сейчас занимаемся. А первый ноутбук, Apple, Apple PowerBook 1, появился в 92-м году. You are about to и стоил он на наши деньги, то есть с учетом инфляции он стоил 4361 доллар, тогда это было 2300 долларов. Довольно дорогая машинка, я бы сказал.
1: да. Потому что мы сейчас говорим так, как будто бы это такая обыденность. Потому что у каждого, каждого, понимаете ли, телефон и это маленький компьютер. У каждого дома, дома, скорее всего, стоит компьютер. Возможно, еще есть и переносной компьютер, он же ноутбук, он же лаптоп. Но ну, это было не у всех. Это было не, не, не такое доступное, не такое распространенное явление.
0: Да и народу в интернете не так много сидело, как мы можем себе представить. Совсем, совсем немного. И все это только-только появлялось и зарождалось. И дизайн, если говорить про дизайн, то вообще дизайн делали даже не в фотошопе, потому что фотошоп использовали, чтобы редактировать картинки. Иллюстратор, чтобы подготавливать печатные какие-то вещи для, для печати. А интернет делался на HTML и на CSS, или... На,
1: на чистом.
0: На чистом. Сначала да. на чистом HTML, и очень долго на чистом HTML, потом уже появился CSS, и потом только появились какие-то... Вместо, вместо табличного интернета появился другой, который можно было делать в CSS и делать разные стили, и это мы еще не говорим про респонсив и так далее. То есть все делалось на HTML такой темы, как если термин UX только в 95 году появился, Мы уж не говорим про то, что сайты должны были быть удобными или какими-то продуманными. Если посмотреть по ссылке, мы оставим ссылку в описании к выпуску по ссылке истории интернета, какие были сайты, как они выглядели в 90-х годах, это очень классно, это очень весело, можно поржать и и похихихать, но это не имело ничего общего с хорошим UX.
1: Параллельно с этим я хочу сказать, что у нас, ну, мы до маков очень-очень с тобой <смех> очень поздно дошли. И основной системой операционной, и для нас, и для тех, кто нас слушает, ну, скорее всего, был Windows. И 97, и 98, и XP, Vista, 7, 8, девятки не было. Девятка это Балтика потом 10-й, и Никита об этом узнал только сегодня, есть 11-й Windows. <свят> Я
0: реально офигел сегодня, 11-й Windows есть. Это, это, это было, это
1: было да. неожиданно. Кстати, вот, возвращаясь к операционным системам, раз уж я их все перечислил, ну, вот, которые я застал и перечислил, было, было очень удобно наблюдать изменения в дизайне. И это обсуждалось, потому что, ну, мало что в твоей жизни менялось в плане графических каких-то интерфейсов. Да. А вот поговорить с пацанами во дворе про «Вы видели Висту?» да. Да, да, После очень такой, после очень надежной, хорошей XP пришла очень ненадежная, но очень модная Vista. Это было что-то с чем-то. Так вот, помимо того, что мы заметили, что что-то изменилось, что вместо XP появилась Vista, поменялся визуальный язык Майкрософта. И название этого языка — это Aero. Не знаю, почему, не знаю, почему в то время было модно со всякими стихиями э, иметь дело, потому что... Аэро, аква и так далее, да. Да, вот аква — это визуальный язык Apple, они его применяли на макос, он появился 6 января 2000 года. И вот этот тут вот фирменный макосовский скеоморфизм, с объемом, с блеском, со стекляшечкой. Это, ну, это очень старое явление.
0: Но это очень старое явление для, для нас с тобой. Для, для, для моей мамы это не такое уж и старое явление. В 2000 году оно появилось еще чуть попозже, чем я. Поэтому оно, оно не такое уж и старое.
1: Погоди, погоди. UX, термину UX 90, 95 года вообще, вообще все это и светотение не больше 30. Так что... Нет, давно-давно.
0: Ну, по, 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 меркам, да, по меркам нашей индустрии это, это да, это наверное, наверное давно. Хотя до, до вот скевоморфизма очень круто, что... Да, в 90... только в 2000 году появился скивоморфизм, и мы сейчас перепрыгиваем в 2000 год. Но до 2000 года я даже не могу, наверное, это брутализм был, то есть это сейчас это называется брутализм, если мы сейчас в таком стиле делаем сайты. Но я бы сказал, что до, до скевоморфизма это был... это был какой-то, ну, какая-то кашица. Все делали как могли. Что
1: это кажется Кажется, кажется в вебе или кажется на операционках?
0: Кажется, в вебе. Ну, на операционках, наверное, был, был брутализм все-таки.
1: Ну, 98-ю вспомни. 98-я была вся серая. Мне, мне кажется, 98-я винда очень классно встраивала. Она очень хорошо работала в гармонии с вот этим вот э, бежевым пластиком, из которого было сделано все. Да. То есть, оно все в принципе в гармонии работает. Колонки. Колонки Genius, системные вот эти вот блоки, вот эта мышка, вот эта клавиатура. Мне кажется... 98-я винда, она прекрасно дополняла всю периферию, ну, твой персональный компьютер выглядел так же, как операционная система, а операционная система выглядела так же, как как твой персональный компьютер, и вот этот вот пузатый монитор LG
0: Flatron. Слушай, я с тобой соглашусь, пожалуй, то есть как оно выглядело снаружи, вот с этими вот полочками для клавиатуры, которые в столе были? Оно как бы также также выглядело и, и внутри 98 я винда, хотя для меня 98 я винда это скрепочка в Microsoft
1: Office. Ее клипи зовут.
0: Клипи, да,
1: я помню. Да Мне и кстати они в этом году выпустили уродский, уродский рождественский свитер со с, с клипи со скрепышем. Они уже шестой год выпускают уродливые свитера на на Рождество в этом году со скрепышем
0: небольшая история личная, может быть, я тебе ее рассказывал, а может быть, и не рассказывал, но я помню, как я в в Powerpoint в 98-й винде, или это уже XP было, я не помню, помню, там была скрепочка, я делал первый свой в жизни интерфейс. Потому что я делал зеленый, красные, зеленые, синие, синий... Зеленый, красный желтый и синий квадратики, писал на них тексты, а по нажатию на эти квадратики можно было и перейти на другую страницу, типа в PowerPoint. И это типа была программа. И там была стрелка назад, и я типа сделал программу, которая работала... Типа это был прототип, понял?
1: То есть ты до уроков информатики и до компаса уже баловался, да?
0: То есть я сделал свой первый прототип, когда мне было лет, наверное... В... 7? Это еще до школы, наверное, даже было. Нет, подожди, это школа была, потому что я умел писать. И я сделал свой первый прототип. Это было... Это, это Я прям помню этот момент. Я даже помню, как он выглядел примерно. Удивительное дело.
1: Удивительное дело то, что та история, которую ты рассказываешь, очень сильно перекликается с той историей, которую я люблю рассказывать про дизайнеров Apple, которые дизайнили свои операционки, используя свой... свой Нативный Apple Keynote для презентации. Больные ублюдки. Больные ублюдки. Эти больные ублюдки рассказывали на WWDC о том, как они это делают. Есть видео о том, том, как они хвалятся тем, как они делают интерфейс iOS в приложении для создания презентаций. Так что то, что рассказываешь ты,
0: Который они сами сделали.
1: В доме, который построил э, Стив, да.
0: Да-да-да. <смех> да. Там скоро, все, там все скоро мир схлопнется.
1: <смех> где-то, где-то, в этой, <смех> где-то в этой истории. <смех> Ой. Ой. <смех> Где они делают интерфейс. <смех> я, я тут понял, что а, а, 98-я винда очень хорошо подходила к, к персональному компьютеру, вот этому бежевому. Да. И параллельно с этим, на этой 98-й винде запускался музыкальный плеер Vinump.
0: О, боже который... мой, вот ты вспомнил, конечно, VinAmp это а, было. А он же ничего общего песня.
1: не имел с эстетикой 98-й винды. Нет. То есть он очень хорошо встраивается в макос Акву, кругленькую, блестящую. Он очень классно встраивается в XP и Vista, но он очень плохо встраивается в 98 ю винду.
0: На самом деле, я бы сказал, что Винам мог встроиться куда угодно. У него были сменные темы, и у меня этих тем было просто завались вообще. Сотка была этих тем, дофига было тем. Я ставил каждый день разную. И вот эти вот все разговоры, темная тема, как сделать дарк мод. Винам, посмотрите, в и были все... Там был и Dark, и лайт, и какой-то космический, и какой-то... и и в стиле Симпсонов, и там каких только модов не было. Поэтому то, что вы сейчас рассказываете, как делать дарк-мод, расскажите это, пожалуйста, дизайнерам Винампа.
1: Кастомизация, персонализация. Да, 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 да. Вот оно, вот оно где было. Все потеряли. Так, философский вопрос. Где мой офис? Казалось бы, там, где ноутбук открыл, там офис. В командировку я поехал с рабочим ноутбуком, личный домашний не взял. И сперва я подумал так, пу-пу-пу, проблемка. А потом открыл браузер получил доступ ко всем своим файлам и к рабочим, и к личным. Так что я даже к ноутбуку оказался не привязан. Мне все равно, откуда открывать свои файлы, из чего и как. Доступ к моей работе и к личным проектам есть всегда. Ну, Слушай, вообще я и
0: все коммуникации с коллегами провожу онлайн. При том, что мы сидим в одном кабинете, мы настолько интроверты, что мы переписываемся в мессенджерах э, и мемо друг к другу скидываем. Файлы мы передаем по ссылкам, потому что так просто безопаснее. И весь документ оборот у нас на работе тоже проходит в облаке. И даже документы мы там подписываем э, в облаке, а не руками. И я уже могу сказать, что я облаку доверяю куда больше, чем жестким дискам или флешкам. А облачным сервисам, типа Фигмы, кстати... я тоже доверяю куда больше, чем десктопным приложениям, как бы и иногда фигмой тоже пользуюсь в браузере. При этом я с ноутбука любого человека или с любого не своего компа могу зайти в свой аккаунт и отредактировать документ. То есть всегда мое рабочее место, оно всегда у меня под рукой. Мне просто нужен какой-то чей-то компьютер. И вот
1: то, что ты важно очень сказал про про найти и про потерять. Файлы как раз-таки очень легко найти, и очень сложно потерять. Ты, если что, их восстановишь, ты найдешь их в корзине, ты их не потеряешь. А вот нести флешку до офиса у меня фобия, по-моему, целая, потому что она не восстанавливается, она никуда, она не восстановится. Вообще очень круто, когда все нужные сервисы есть в одном месте. Например, в Яндекс 360 есть и диск, и календарь, а в работе классный календарь. Это очень важно. И я не шучу, это, 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 это правда очень важно. И редакторы документов, презентации и таблиц все есть в Яндекс 360. К тому же можно завести корпоративную почту с красивым адресом солидно. В общем, все нужные дизайнерам инструменты всегда под рукой. Яндекс360
0: проводит Черную Пятницу. В рамках акции вы можете удвоить свои на тарифы и услуги сервиса. Оплачивайте картой или по счету, и сумма на счете удвоится после первого платежа.
1: Яндекс 360 для бизнеса ⁇ это виртуальный офис для вашей команды. Почта, календарь для планирования встреч и выбора переговорок, облачное хранилище, редактор документов, мессенджер и телемост для видеоконференций.
0: В Яндекс 360 вы сможете подобрать тариф, который подходит именно
1: вам и вашей команде. Переходите на Яндекс 360 для бизнеса по ссылке в описании выпуска.
0: В общем, мы перепрыгиваем в 2000 год, с с 90-ми заканчиваем на Windows 98, Все там, в принципе, все только-только появляется. Это очень интересное время, очень хаотичное, очень интересное, и его скорее нужно посмотреть, чем рассказать про него, потому что просто нужно включить сайты 90-х и посмотреть на то, как они выглядят.
1: И вот вот все, все, что мы сейчас с тобой рассказываем, весь весь этот опыт, это опыт использования персональных компьютеров, Иногда, если повезет, можно было зайти в интернетик. Ну так, ненадолго. Потому что делать там особо нечего. Смотреть там особо не на что. Поток, потокового видео просто не существует, потому что нет ютуба. Можно было там какой-нибудь 3GP загрузить, а потом посмотреть на, и в папке приколы. Используя Gom плеер Гомплеер, да, или этот АИМП. Но но мобильного опыта как такового нет. То есть телефоны, мобильные телефоны красивые, но тупые, они не смартфоны. Из более-менее умного есть операционная система Symbian на Nokia. И появляется термин «смартфон» мобильный, ну, мобильный какой-то вот экспириенс. Ну что? Ну мы играем в игры, мы отправляем смски. Ну мы можем сидеть в, на фиговых
0: сайтах через Opera Mini. В принципе, браузеры, которые были там с 2000 по 2010 год, это интернет-эксплорер, который обогнал Netscape. То есть в 2000 году э, у интернет-эксплорера уже было 76% маркет-шара, market, market то есть он им пользовалось 76% всех пользователей, которых был браузер. Недскейпом уже 23. И постепенно Netscape сходил на нет, и все просто пользовались либо интернет-эксплорером, либо Safari, который появился только в 2003 году.
1: Молоденький такой.
0: Молоденький, да. И там... Тоже где-то в 2000-х появилась точно так же опера и опера мини, который мы пользовались на телефонах типа Motorola, C, что то там и так далее. Но дизайном все как раз-таки продолжали заниматься в инструментах Adobe. И в интернете было очень много анимаций на флеше сделано. И флеш еще был жив, кстати, и здоров вообще в полном здравии. И на самом деле, вот в 2000-х годах гораздо больше дизайнеров начинает работать над сайтами в фотошопе или там в иллюстраторе, как Area 17, да, студия?
1: Area 17,
0: да. Да, у которых целый написан гайд о том, как делать сайты в иллюстраторе. Мы даже поддались и делали какое-то время сайты в иллюстраторе, я этим не
1: горжусь. Ну я сделал, что?
0: Поэтому все, все начинают потихонечку делать сайты э, в Photoshop. Благо, этот инструмент развивается, и в нем все больше и больше функций, и больше раз анду можно делать, что как бы позитивно. Так,
1: у меня, у, меня, у меня появился очень интересный так. вопрос. А то, что мы скачивали на телефоны, мы называли приложения или нет?
0: Нет, мы это называли программы, я думаю.
1: Ну, то есть я пытаюсь вспомнить вот Nokia и пытаюсь вспомнить, там была папка Apps, там была папка приложения. Как вообще, называлось? по-моему,
0: Apps, это, это уже позже было. То есть ну, мы устанавливали игры и программы. Ну, я помню сам...
1: это так. Ну, в основном это, ну да, с вот этим спл- сплэш-скрином. Да. О, я не знал тогда слово сплэш-скрин, но я постоянно помню, что когда ты что-то запускаешь, там вот это показывается Java. Да, потом мы
0: уже знали, что такое сплэш-скрин. И вообще как бы тогда в 2000-х случилось, наверное, самое важное с точки зрения дизайна, это появление эскемового про которое мы уже сказали, и появление Windows XP, macOS Lion и, и типа вот это вот Windows-овской аквы уже, уже позже. Но вот само зарождение эскемового оно происходит
1: в 2000-х годах. А, вот сейчас нам непонятно, почему, нафига делать кожаные, кожаные переплеты для приложения книги, Зачем делать, зачем делать странички как странички?
0: А скеоморфизм это как раз об этом. Ну, то есть мы, мы, мы не упомянули, но скеоморфизм это как раз-таки стиль дизайна э, или дизайн язык, в котором э, элементы интерфейса, они как-то сопряжены с реальным миром. Деревянные кнопки, кнопки с тенью, выпуклые, какие-то железные, что-то там просвечивает, как стекло, и все это вот, чтобы ты... Это connection чувствовал. Ты как раз начал об
1: этом говорить. Да. А connection, connection зачем эта связь нужна? Затем, что способ ввода информации он стал не, не кнопочным, он стал тактильным, он стал через сенсорный экран. А почему? А потому что появился первый iPhone в седьмом году. В 2007 да. году. А, да, он действительно был не первым сенсорным телефоном. Да. Потому что до этого были коммуникаторы на Windows... интернет На Windows Mobile, которые активно использовали стилус. Ноки... Nokia... Не только на Windows Mobile, на разных... <связывающих> но <связывающих> но Слушай...
0: Если, если вспомнить, как Стив Джобс презентовал <связывающих> uh, первый iPhone, он говорил "iPhone, uh, iPod, an internet communicator». И он произносил эти слова по, по очереди раз-раз-раз-раз, и потом появился
1: iPhone. Пока не... Пока, 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 нет, ну, нет, пока не дошло.
0: An iPod.
1: Пока не дошло. Он показал его гораздо потом. Он на самом деле, во время презентации, просто достал его из кармана, и сказал, вообще он здесь, (смех) вот он он." и и положил обратно. (смех) На самом деле, да. Ты вот сейчас сказал, у меня мурашки по
0: коже пробежали, как Стив Джобс умел презентовать продукты. Вот он ножкой не дрыгал, Amazing это 10 раз тысяч не говорил, и и все у него получалось. И у меня в памяти две самые крутые презентации. Это iPhone и это MacBook Air, который он из конверта достал.
1: Да но тогда но мы тогда особо не следили за ну не было привычки смотреть каждый киновод ну не было такого ну
0: нет да мы потом какие-то видосы а вот Стив Джобс показывает а вот показывает
1: но, но и, да я помню как привезли я, я помню как привезли первый iPhone угу. и этот первый iPhone он как бы был ну, солидным подарком для солидного человека да а почему-то взрослые дядьки посчитали, что я 12-летний, сейчас разберусь, как настроить iPhone. Uh-huh. Не знаю, почему они так решили, но я действительно взял в руки iPhone. И это было что
0: Когда я впервые взял в руки iPhone, я полез в настройки и узнал, что он на Андроиде.
1: Из забавного из забавного про скиоморфизм и первый iPhone когда делаешь фотографию на первом айфоне, там, там закрываются шторки диафрагмы на весь экран. Вот так, вуф. Да, да. То, есть, то есть там вот этот щелчок э, камеры и закрываются шторки. Есть, первый iPhone
0: на нынешние деньги с учетом инфляции стоил 852 доллара. Примерно столько сколько новый iPhone стоит.
1: Так что ровненько да. идет. Но при этом на первом айфоне нет приложений помимо тех, которые есть в iPhone. Нельзя ничего не ни добавить, да, не убавить. Да. Вот как купил, так и, так и пользуйся. Получается, что uh, Motorola Razer v3, mm-hmm. ну в этом плане, была повеселее. Ты мог что-то на нее скачать. И в ней можно было. И в ней можно было картинку на заставку поставить,
0: а на айфоне нет. Там был просто черный, черный фон.
1: И вот uh, App Store появляется потом. App Store появляется уже на айфоне, который называется 3G, который второй.
0: Да, это 3G, и на самом деле я помню рекламные рекламные ролики о том, что смотрите, на этом айфоне можно зумить двумя пальцами. Во какая штука. Типа это было удивительно, что ты пальцами пользуешься телефоном, нет стилуса, и ты при этом можешь пинчить этот вот ту зум. Я помню офигенную рекламу Apple, когда чувак, Зумил, 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 дозумил да до бога и до, и, до, и до молекул. Это было очень смешно: типа Смотрите, можно зумить. И ну, на этом фоне каждая новая версия айфона, которая выходила в восьмом, в девятом, в десятом году, это был какой-то прорыв. Потому что я помню третий айфон, я помню четвертый, который. Ну, это самый красивый телефон, который я знаю. 4F и. 4S, 4S, который вроде как 4S, тот же самый телефон, но то, что случилось с его экраном и с тем, какие он научился там приложения игры да. запускать, ну просто. Если это, с, если это срастить с iOS 7, который обновил стиль полностью.
1: Ну, так. Что думаю. касается вот операционных систем, ты упомянул iOS, и это мобильная операционная система. Очень хорошо и крепко держится iOS, потому что если ты открываешь его 6, седьмой настройки остаются те же самые. Ну, то есть, layout остается тот же самый. Да, пропала голубенькая подложка. Да, э, ну, да, да, палитра поменялась. Но layout, макет, он очень крепкий.
0: Слушай, то же самое я
1: могу тебе сказать
0: и и про macOS, и про Windows. Кажется, что просто ко многим решениям мы привыкли, и они закрепились у нас как как эталонные, просто с... начиная с того времени, и уже менять их никто не стал. То есть та же самая верхняя вот эта полоска меню на Маке вот это вот снизу док на MacBook, который сейчас в Windows перекочевал, как я узнал в 11 Windowsе Windows. Почему я не знал про 11 Windows? Что, блядь, там произошло? Я не понимаю. В общем, все это как-то пошло с 95, с 90-х годов, и, в принципе, оно не менялось. Что интерфейс Фотошопа, что интерфейс там Windows, Mac и iOS. Ты прослеживаешь этот дизайн. Ну, когда ты смотришь первую самую версию Windows или Mac.
1: Но при этом, при этом, кнопочка Зеленая трубочка и красная трубочка на iPhone не перекочевали. Нет. Потому что, кстати, вот Jobs на первой презентации iPhone очень очень доходчиво объясняет, что э, он сравнивает, кстати. Коммуникаторы, вот эти интернет-коммуникаторы, показывают uh-huh. вот эти телефоны типа BlackBerry с скверть клавиатурой. Он показывает, что у них у всех есть одна вот эта вот проблема, она вот здесь. И объясняет, что вот здесь, вот это вот, оно вам не нужно. Кажд... Вот эта вот клавиатура она не нужна вам каждый раз в каждом приложении. Для кажд... Он объясняет, что для каждого у каждого приложения свой индивидуальный э, user experience. И поэтому мы используем весь экран, поэтому мы отказываемся от клавиатуры, поэтому мы клавиатуру включаем, выключаем, поэтому кнопка, ну, там, зелененькая трубочка появляется, красная трубочка появляется.
0: Да, и и тут же мы можем вспомнить Android-телефоны, на которых до сих пор эти три кнопки внизу висят, от которых так никто и не избавился. Ну, вот, кстати, да. Да, 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 что меня очень сильно бесит и удивляет, что почему-то я должен пользоваться кнопками, которые имитируются на экране. Вот это вообще прикол. Вот это, конечно, очень интересно. И вообще, если мы идем, типа, от 2005 до 2010 года, там происходит просто дикий прорыв. Там происходит прорыв во всем. Там появился и iPhone. Там появился...
1: Намочили гремлинов.
0: Там намочили гремлинов. Да, там намочили гремлинов. Там появился iPhone. Там появился Google Chrome в 2008 году. Твиттер uh, появился в 2006, Facebook в 2006, Беханс в uh, 2007 году, ВК в 2006 тоже, Дрибл в 2009, Уатсап uh, в 2007 году, Кнопка лайк like появилась в 2009 году, а Мэйл мой мир появился в 2007. Мэйл mm-hmm. мой мир твою
1: мать. Про мой мир хочу добавить. Да. Uh, у, моего, у моего мира был Mail.ru-агент, и, это, и это мессенджер. Параллельно существует ACQ, <связывая> тоже мессенджер. И, ну, у меня вот эта идея, она меня не покидает, что время некоторых мессенджеров, оно наступило слишком рано. Ну, то есть тогда, когда они нам были нужны, как, ну, вот сейчас, с 4G и с 5G интернетом, я, я, я вот это время называю Eternal онлайн. Да. То есть вот тогда я в интернете был ровно, так, ровно столько, сколько я вот сидел у компьютера. Да, кстати, очень важную эту штуку сказал, что
0: я, по, я, я не помню точный год, когда у меня появился ADSL модем. ADSL же он назывался, да, Как-то, который уже позволял сидеть в интернете постоянно. Ну, и, и — это dial-up. Да-да-да. И... И у меня был модем, я подключился к компании WebStream, если кто-то знает такую компанию, которая потом э, приобрел Ростелеком. Я подключил WebStream себе и мог скачивать сериал Герои нафиг и смотреть самостоятельно его. Не надо было ждать, пока брат приедет из Томска и привезет на дисках. Но это да, это началось время, когда мы все начали постоянно сидеть э, в интернете и регистрироваться в этих соцсетях непонятно зачем. Хотя для меня... Казалось удивительным то, что я могу написать какой-то девке из Америки.
1: Ну не прям постоянно. Ну, то есть, это все равно такой Это порционный интернет. Ну да. Это ну, вот компа. такой интернет-сеанс. тут ты вот сел, зашел. Да-да-да. Был в онлайне когда? 17 минут назад. И уже ушел. И ты так! Погоди! А, нет, все ушла.
0: Уже не в онлайне, уже ушла играть в парапа город танцев или
1: что-то? Да, да. А сейчас мы, ну, реально мы в Eternal онлайне, он бесконечный, он не заканчивается, мы всегда в онлайне. Твое устройство... Он тебя затягивает обратно. У него есть возможность тебе прислать уведомления. Твое устройство сейчас постоянно обновляется фоном. Тогда они этого не делали. Кстати, про про приложение и про... Возвращаясь к приложениям, которые вот ты перечислил там Twitter, Facebook, Behance и прочее, я... Помню историю Фила Либина, основателя Эверноута. К ним Apple обратились довольно быстро и сказали... А, то есть у них было приложение под macOS, под десктоп. Забавно, что я называю маки десктопами, ну ничего. То есть у них было... было ну, хоть не текстопы, то хорошо. У них было приложение для, для компьютера, но не было приложения под телефон, потому что не было вообще такой вещи, как, как магазин приложений. И поэтому они им очень конфиденциально сказали, слушайте, нам нравится ваше приложение для десктопов, а вы можете написать такое же только для, а, только для телефона. И такие, ну, ну и, и, вот, и вот написали. Да, кстати, Evernote
0: очень крутые. Я найду ссылку и прикреплю к выпуску, если я найду эту ссылку. В интернете есть скриншоты Evernote на каждой версии iOS. Как он менялся за последние, там, сколько, 10-15 лет прошло уже, да?
1: Это очень старое приложение.
0: Это очень это Оно появилось буквально, когда появился iPhone. И вообще все первые приложения, это, это был скевоморфизм, и это были приложения книжки на деревянных полочках, это были какие-то железные кнопочки, это было в блокноте, все, странички перелистывались, это все было с какими-то, знаешь, там эти reminders. там были закладки настоящие. То есть все это выглядело максимально красочно и, и красиво, и сейчас на это смотреть
1: невозможно. Что говорит? Ну, погоди, нет. Во-первых, на это можно смотреть, можно, ну, можно умиляться, во-вторых, если ты говоришь о том, что там по-прежнему закладочки, кожаные, кожаные какие-то обложечки и деревяшечки, это получается, что за последние ну, вот эти 20 лет, которые мы с тобой описали, да. там с 90 по 2008, получается основной редактор, основной графический редактор, по-прежнему Photoshop.
0: Да, да, потому что, потому что нигде в других приложениях нельзя делать кнопки с, с отражениями с железом некоторые дизайнеры есть до сих пор дизайнеры которые как бы ностальгируют и им обидно что они умеют делать все это они умеют делать э, кнопки с железными железные кнопки с насечками они умеют делать э, такие интерфейсы в которых как будто в дереве вырезано выжжено и лаком покрыто Но, к сожалению... Мне так
1: нравится, как... (смех) Мне так нравится, как долго ты говоришь Илья Бирман. (смех)
0: (смех) Нет, на самом деле, я я вспоминаю одного своего коллегу. Я уже даже... Я помню, что его зовут Влад, но Но фамилию вспомнить не могу. Извини, Влад, если что. Но я помню, как Влад очень сильно ностальгировал по этим временам и сокрушался, что он... Ну, не нужны вот, вот такие вот навыки. Хотя, наверное, их можно применить было в другом дизайне или иконки рисовать для приложений.
1: Если если дизайн интерфейсов работает так же, как мода, надо просто посидеть и подождать 10 лет. Узкие штаны, широкие штаны, высокая талия, низкая талия, бреемся, не бреемся, короткие волосы, длинные волосы. Ну, все.
0: Ну да, оно примерно к тому идет. Мы еще обсудим, как бы в конце то, к чему сейчас приходит, но мы обсудили iPhone. Приложения все выходят, весь интернет, в котором мы сейчас сидим, появляется в период с 2005 по 2010 год. Большая часть приложений, в которых мы сейчас находимся, большая часть устройств. И при этом появляется Windows Vista и Windows 7. Windows 7 появляется в 2009 году. Невероятно живучая операционная система. Невероятно.
1: Я бы сказал, что у нее нее хорошее такое... У нее хорошее как это называется ну она надежная была да да за ней да. закрепился статус надежной системы на которую можно положиться и, и она такой была очень долго и это очень хорошо
0: я помню что надо было ставить что на, на windows xp нужно было ставить э, драйвера о о что да. установить windows xp это была целая, твою мать, история. А вот Windows 7 ты ставила, она запускалась. Количество драйверов. И не надо было
1: никакие драйвера. Количество драйверов уменьшилось в разы. А, да, да. Десятый год, это опера уже немного нет. Mozilla, вот Firefox Mozilla, вот сейчас, вот сейчас я встречаю Firefox Mozilla у кого-то, вот у кого-то такого, знаешь, у кого-то у человека с позиции, который... Firefox Mozilla. Для меня... Для меня браузер Firefox Mozilla на, на, на ноутбуке у кого-то – это вот это стейтмент, это заявление, это прям это позиция, это принцип.
0: Да, хотя в 2010 году Mozilla занимала 20% рынка, а Safari только
1: 6%. А где Chrome?
0: А хром занимал 2%, 2,1% в 2010 году.
1: Ой, у него, у, него, у него хедер был синий, я вспомнил.
0: Да, хотя удивительное дело, что в 2013 году хром уже занимает 33% рынка и обходит интернет Explorer. За 3 года. года.
1: За три года они выросли в, в 16-17 раз? Да, да. То есть с
0: 2000, 2000 по 2010 год появляется iPhone. Uh, меняется стиль uh, с, со стиля такого неопределенного на вот такой скеоморфизм в котором стекло, железо, дерево и все связанное с нашим миром в котором в котором мы живем появляется весь известный сейчас интернет и в принципе соцсети как явление и все продолжают до сих пор работать в фотошопе потому что фотошоп единственный инструмент который позволяет нормально делать сайты со всеми приблудами, фоточками и текстурами, которые, которые там нужны. И на самом деле действительно в фотошопе задействовано, наверное, 70-80% функционала, чтобы делать сайты. Что меняется дальше в десятых годах?
1: Десятый год — это четвертый iPhone. Десятый... Но если, да. говорить, если говорить про телефоны, это четвертый iPhone, это 7 июня 2010 года — это четвертый iPhone. Что, что еще 2010 год 2010 год это уже такой резиновый, резиновый респонзив интернет, благодаря чему? Благодаря появлению Bootstrap и HTML 5. HTML-5 появился пораньше, но ну он появился в 208 году. Но, извините меня, мы с принтами по две недели и по неделе еще не работаем, мы никуда не торопимся, поэтому к 2010-му это примерно зацвело.
0: Да, и 2010 год это, — это год, в котором появляется продуктовый дизайн в том виде, в котором мы его сейчас уже можем узнать и, и примерно себе представлять. В 2010 году появляется скетч. В 2011 году появляется э- веб Такое приложение для тестирования интерфейсов InVision для создания прототипов. В 2013 году появляется Marvel Up, в котором это первое приложение для прототипов, с которым я работал. Даже не с InVision, а почему-то с Marvel Up, я не помню. Почему? Там же в 2013 году Bootstrap, который всем взорвал мозг вообще окончательно, потому что теперь можно легко делать сайты. И там же появляется в 2010-м Instagram, Telegram в 2013 И все начинает идти с точки зрения дизайна и визуального языка
1: идет в сторону Флета. Потихонечку. Ну не надо потихонечку. Я помню этот старый Инстаграм. Не было там Флета. Тихо. Придержи коней, там, лошадей. На чем чем ты сегодня. Да. Нет. Нет, там, там пока еще не плоско. Пока еще нет. По-моему. Когда же, когда, же мы все, когда же мы все сказали, что же ты сделал, Джонни? Джонни.
0: А, что же ты сделал, Джонни, мы сказали в 2013 году.
1: Седьмая, это седьмая ось.
0: iOS 7 появился в 2013 году, и в этот же момент мы сказали, что ты наделал, Джонни. На самом деле, вот в 2010 году появляется Windows Phone а, со своим стилем метро, который ну тогда, но мне он казался чем-то из будущего. Тогда
1: метры метры на фоне на фоне всего что было это на фоне Sony Ericsson на фоне Nokia и ее Симбиона, на фоне очень такого не, не понять какого Андроида и ну Айфона который вот идет 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 ну ладно к 2010 году уже четвертый уже уже стало получше покрепче ну Метро был было заявление, причем мет... она была очень гротескная, вообще полный отказ от это 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 настолько вот руль штурвал от себя отпустить, это вот это так по Малевичевски круто было. Это было круто такие 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 квадраты лепить. Да,
0: это было очень круто, это было это удивляло и это было это была попытка сделать что-то кардинально другое. Потому что еще ну, время было такое, когда было ну, непонятно, что iPhone — это единственное, как оно работает. Ну, то есть то, то как мы, какими мы сейчас видим телефоны, ты покажешь там интерфейс iOS и Android, и они, в принципе, похожи. Даже виджеты уже в iOS есть. То есть все это уже сра- сравнивается друг с другом и очень похоже. Да. А, но... Тогда, в десятых годах, в начале казалось, что, а может быть, и по-другому. И Microsoft попробовали. И для тех, кто не помнит, как выглядели Windows Phone и Windows Mobile, система с их дизайном метро, это были просто квадратики.
1: Весь экран был... Как картины Пита Мандриана. Да,
0: да, это были просто квадратики. Сейчас, когда ты смотришь на это, кажется... Это кажется не UX вообще. Плохой UX. Очень плохо. Но, может быть, мы
1: привыкли, я не ну, знаю. Это, но, но, но заявление очень сильное. Я не знаю, может быть, да. мы привыкли. Ну, вот ты как думаешь? Нет, см, нет см, мне кажется, мне кажется, мне кажется так. То есть, э, э, это как, э, о, ну, ну это, они расширили диапазон тем самым. Да. Того, что, чем вообще может быть интерфейс. И сейчас мы как будто бы подходим к... Ну, вот 30 лет прошло, мы подходим к такой интерфейсной классике. Да. Вот э, Radio Button выглядит как радио батон выглядит как Toggle, карточка выглядит как карточка. Она примерно кликабельная, ну, и вот о ее кликабельности, я думаю, мы когда-нибудь еще поговорим о, о, об этом. Э, но, но вот то есть сейчас это такая классика. Нет, нет какого-то ренессанса в, в интерфейсах. Ну, сейчас оно устаканилось. Да, да. Вот, 11-я винда, ну, примерно как, примерно как МакОс. МакОс примерно как, как винда. Классно, ну, если, если не сильно изуродованная оболочка на андроиде, ну, ну, тоже понятно, что там происходит. Вот. То есть они, они очень хорошо, ну... Расширили диапазон, каким
0: можно быть. Да, да, да. И мне очень жалко, что, да, что это все как-то умерло. Ну, не умерло, а ну, ушло, потому что это было интересно. Во всяком случае, у меня был телефон HTC Mozart. Как раз-таки он был на Windows Phone, и он был с этим вот Windows Mobile. Но как бы критическая вещь на нем была в том, что на него не вышел Instagram.
1: Да. Да, вот не было маркета. Ну, то есть не было, ну, не было рынка, не было пользователей, не было приложений, не было контента, не было ничего. Да, да, да. В то, в то же самое время у, у Nokia существовал Ovi Store, угу. существовал магазин приложений Nokia. Потом он превратился в Nokia Store, но все равно не помогло и в 2014 году они все равно свернулись. Не помогло. Да. А, по, по поводу того, что мы пока еще не знаем, что лучше и как работает лучше. У меня есть соображение насчет вот насчет опыта винды и макоса. Угу. Мы с тобой похвалили седьмую винду, но с виндой хорошая-плохая, хорошая-плохая. Седьмая была очень хорошая, восьмая была очень плохая, которая также унаследовала да. вот эти вот приколы, приколы метро ЮА с плиточками и прямоугольничками, и квадратиками, и все плоское. Параллельно с этим... Появляется очень большое количество сенсорных ноутбуков. Но... А у меня был сенсорный ноутбук. У меня был сенсорный ноутбук Asus. И что хочу сказать. Windows полностью предназначен для использования ну, устройств ввода для клавиатуры, для мыши, для трекпада. И вот эти вот долгие годы попытки сделать Microsoft Surface Сенсорный, они ни к чему не приводят. Да. Но все равно, ну ты смотришь на операционную систему, это операционная система под мышь, в то время как iPad очень медленно, но верно превращается в ноутбук. То есть, все-таки, все-таки iOS, который превратился в MACOS изначально под тач, изначально под сенсорное устройство смогла превратиться и смогла адаптироваться к такому комбинированному способу воду, и к клавиатуре, и к трекпаду, и к сенсору, и к стилусу. А вот в Windows, ну, Windows все-таки как-то заложено то, что она все-таки под мышь.
0: Как бы они ни пытались, потому что, если вспомнить Windows 8, как раз-таки тогда же, когда появился Windows Phone и весь этот метродизайн, этот метродизайн тогда же перекочевал в Windows 8, который тоже казался суперпрорывным, потому что они такие, а в Windows у нас тоже будут квадратики на весь экран. Но это было как бы сделано для того, чтобы срастить опыт сенсорных ноутбуков, как ты сказал, и десктопных компьютеров. Но по факту, когда ты в этот, на этот квадратик тыкал, у тебя открывалась обычная винда, типа Windows 7. Да. И это было обычное, обычное, обычное приложение.
1: Кстати, да, они же, они же, они же, не, пошли, они же не пошли далеко. Да. Они они сделали два или три таких вот ну, основных экрана. Да. Да. Мне
0: кажется, еще и в этом была проблема. Но ну, в целом их вот этот вот задор, с которым они это пробовали и сделали, он как-то подтолкнул всю индустрию в эту сторону. И я думаю, что если бы тогда не было метра и вот этого вот Windows Windows Phone, их эксперимента, то все бы по-другому сейчас выглядело.
1: Возвращаясь к конструктивистам, квадратикам и плоскому всему, uh-huh. и к тому, что как-, как у нас с тобой наконец-то появилась профессия и работа, <laughs> да. появляется ну, вот, появляются приложения, появляется продуктовый дизайн, продуктовые команды, продуктовая разработка, ну и скетч.
0: Да, скетч он появился в 2010 году, но я им, если честно, в 2010 году не пользовался. Нет. Потому что я еще делал сайты в фотошопе.
1: В 2010 году ты делал тестовые... Тестовые ноги...
0: Тестовое... Нет, в 2010-м, 2014 наверное, я начал работать. Что-то делать. Потому что я в университете делал типа приложение NGTU, app. Что-то мы пытались сделать такое. но Нашу инициативу загасила русская университетское болото.
1: Нет, 2014 год — это по-прежнему да. Adobe пакет, это по-прежнему Photoshop, это по-прежнему Illustrator, да. это по-прежнему After Effects.
0: Да, да, да. Я помню, что мой набор инструментов был... Я делал макеты в Photoshop, сохранял файлы. Я помню, что это, был очень большой... это было очень большое облегчение, когда в Photoshop появились арт-борды, когда... В фотошопе можно было не по одной страничке в одной вкладке редактировать, а создавать много артбордов на... А, да, точно, И это было... Это было... Это было (с) пизд. То есть ну, это было очень круто. Это было очень круто.
1: Смарт-объекты Смарт-объекты,
0: да. Это тоже тоже был большой плюс. Мы кнопки делали в смарт-объектах, чтобы как бы... Типа компоненты, но на самом деле нифига. Папки... Папки под да, свои. Да. А еще папочки разными цветами выделять можно было. Это было правилом хорошего тона.
1: Но при этом, что хочу сказать, мне кажется, что вот мы сейчас мы сейчас очень, кстати, стали обсуждать то, как, как работает инструмент, то, как мы работаем в нем. Мы обсуждаем и понимаем, что ну он ну, невероятно далек от разработки. Он очень далек от разработки. Ну, то есть. То есть в Photoshop не имеет ничего общего с разработкой. Вот это вот нарезка этих слоев, экспорт этих слоев и э, инспектирование этих слоев, ну, это просто какой-то швах. То есть это ничего общего с разработкой не имеет. На самом деле,
0: да, и разработчикам это все было сложно, это все смотреть, и для них вокруг было много лишнего.
1: И вот это вот, и, и вот эта способность скича экспор- экспортировать быстро... И не заходить в меню, а иметь вот эту вот менюшку справа снизу, экспорт, да. и нарезать это там и под СВГ, и под PNG, и X3, X4, и X1, и как тебе надо. Да. А, потом, потом еще и Zeppelin, к тому же. Угу. Ну, то есть мы, мы сближаемся, наконец-то, с разработкой. А, скетч, скетч понимает, скетч признает, что... Ну, не, на... ну не, нужна вам здесь... не нужна вам здесь кисть. Да. А люди такие, э, а где моя кисть? А нет на тебя самом кисти? деле да.
0: да, да, да. Я тоже помню, что я такой, а, где,
1: а, кисть? где кисть?
0: Где? На самом деле потом ты понимаешь, что тебе не нужна кисть, потому что тебе можно без рук. Потому что весь дизайн он идет в сторону флета упрощения, потому что на самом деле с 2007 года, с 2005, все уже поняли, кнопка уже не должна быть деревянная и выпуклая, все поняли, что это кнопка. Вот эта штука, она уже не должна быть э, кожаная и выпирать, и листаться, потому что все уже поняли, что это страница. И в принципе уже можно упрощать, потому что все уже все запомнили. Глобальный анбординг на тач-интерфейсы, он прошел, Типа, мне так кажется. И в десятых годах мы идем в сторону флэта, и поэтому появляется и материал-дизайн в том числе. Материал,
1: ну материал появляется не только поэтому, он еще и появляется, потому что Google Google так быстро растет, так быстро скейлится и так много сервисов, что просто необходим какой-то инструмент для унификации. Надо как-то объединить все то, что у них есть. И с этого времени
0: идет разговор про компоненты, про упрощение, потому что, ну, сложно делать кучу приложений, если в каждом должны быть, э, должна быть кожа, дерево и железо.
1: Но поднятая карточка вот насколько она вот высоко, низко, глубоко, вот это нормально. Elevated. Это да. Elevated. Ну тот уровень типа. Тот
0: уровень соотношения с реальным миром, который, ну, нужен, он вот там... Ну, материал
1: же в названии говорит о том, что он мимикрирует, он пытается воспроизвести э, э, реальные поверхности.
0: А вот у тебя, братан, пукан взорвало, когда вышел iOS 7?
1: Знаешь, я сейчас вспоминаю iOS 7, и он мне напоминает... Это вот... Мне сейчас iOS 7 напоминает как... Как, как будто бы я свои макеты открываю годичной давности. Типа, ой, сейчас бы я так не сверстал. Сейчас бы я, сейчас бы я такую, ну, такую насыщенность шрифта бы я бы сейчас не применил. Сейчас бы я так не сделал. То есть она такая, ну, а, она это, она, она была несбалансированная в плане, вот, в плане насыщенности, в плане контрастов. Они так по лайту угорели так по, по светлому начертанию, по-моему, сильно угорели. Сейчас ты посмотришь, ну, сейчас в интерфейсе гораздо больше брускового, гораздо больше медиума, гораздо больше семиболда, но при этом оно плоское, ну, иногда с градиентиком. А тогда... Ну, надо от... было как-то сброситься тогда. Да, они, тогда... они так сильно хотели похудеть, что у- все ушло в лайт. Вот, наверное, наверное, мне кажется, это, это из-за, из-за кортескной типографики, а не из-за плоскости. Вот из-за того, что типографика ушла в светлые лайт начертания, вот поэтому ее плохо восприняли. А не потому, что она плоская.
0: Ну и плоскости было слишком много. Если сравнить тогда и сейчас, то уже добавилось теней и, и объема какого-то обратно немножко. А другого. еще
1: знаешь, что я вспомнил? Это что? А то, что долгое время. Айосовский интерфейс собирается на шрифте Гельветика. Да, и Сан-Франциско в помине нет. Все это время, то есть, то есть все это время э, собира, ну, собирается э, мобильный интерфейс на шрифте, который предназначается вообще не для веба, он, он был создан для, э, для графического дизайна, для типографии.
0: Ну да, я помню, что сайты я вообще собирал большую часть по, на Проксима ново почему-то почему-то очень любил Проксиманова, не помню
1: почему. Ой, это ну, это такая это, это вот эра Водолея Проксика, Проксима Нова, готом э, ну, Бебас, э, Собери дизайнерское бинго, э, с, Шрифт Сан-Франциско появляется в 2015 году.
0: Да, да, да. Очень, очень, очень круто. Знаешь, что еще появляется в 2015 году? Ну-ка. Фигма. Figma появилась mm-hmm. в 2015 году. А в 2017 году появился Adobe XD. То есть на самом деле чехарда вот этого вот э, инструментов, она началась с 2010 года. В 2010 году мы начали переключаться с 2010 по 2020, потому что сейчас уже есть один инструмент, которым большинство дизайнеров пользуется, который, ну, он как бы большинство кейсов охватывает, и все в нем сидят почти. Но с 2010 по 2020 все пробовали много разных инструментов. Скетч, XD.
1: А что это пробовали? Ну, погоди, нет, ну не соглашусь. Что пробовать? На определенное время, на определенный промежуток времени, скетч был основным. Как будто бы не было другого. Крутили крутили пальцем у виска, когда ты говорил: давайте пойдем в фигму. Да, какое-то время, да. То есть, к фигме очень долго относились предвзятые такие. Чьи ты рисовалка какая-то браузерная?
0: Слушай, я вообще помню, как я пересаживал весь офис. Э, помог, точнее, я помогал пересаживать весь офис э, в Movavi на Sketch, вочу. Когда я только пришел в Movavi, это был, по-моему, пятнадцатый год. Э, большая, часть фото... э, большая часть макетов была в Photoshop сделана. в Sketch работала только один дизайнер, которая работала над мобильным приложением. И мы тогда, типа, думали, вот, надо весь офис. Я такой тоже пришел, я думаю, ну, надо в скетче, наверное, работать. И мы все вместе со всем офисом переучивались на скетч и пересаживались с винды на, Мак, на маке. И это был такой, как бы, мейлстоун в работе компании.
1: Вот, знаешь, Но когда... скетч был крутой. знаешь, деле. когда нам с тобой не надо было, мы почему-то сами решили на скетч на, на маке пересести на скетч. Ну да, да, как-то мы
0: почуяли. Как, и
1: было какое-то наитие? На,
0: наитие какое-то. Было. Я а, ноги перпендикулярно расположил.
1: Положил их на стул. Ты
0: долго будешь говорить? Я долго. Я, нет, я у меня буду. рука уже болит.
1: А, знаешь, что я понял? Что а, по, ну, про, про то, подходит ли инструмент среде, подходит ли инструмент а, сфере, подходит ли инструмент индустрии, а, ну, ты как, как ты будешь скейлить ф- макеты Фотошопа? Как ты будешь делать responsive интерфейс э, под, под Bootstrap. Ну, то есть, Bootstrap, понимаете ли, уже есть с 2013 года, 5 HTML есть уже с 2008 года. То есть мы резиновые сайты уже делаем. Брейкпоинты, у нас уже есть. Там вот эти вот L, L, M, XL и мобилка. То есть все это есть, а о чем мы по-прежнему должны в дизайне в скетче? Ой, в фотошопе? Оно не скейлится. Оно да, фотошоп
0: просто уже не подходит, он не вывозит, и именно поэтому потом XD появляется, потому что Photoshop слишком перегруженная и перегруженная в другом абсолютно направлении программы, в которой неудобно работать. Что дает скетч, в отличие от фотошопа?
1: Библиотека
0: библиотеки не сразу но потом там появились библиотеки да там можно делать компоненты в которых э, которые можно изменять и они меняются во всех макетах сразу
1: менеджмент стилей
0: менеджмент стилей и плагины oh, плагины oh, там были точно это было огромное отличие от от Photoshopa и в фигме, даже в фигме первое время не было плагинов. Из-за этого, кстати, многие дизайнеры не переходили на фигму, потому что плагинов не
1: было. Кстати, это же была вот эта вот тема про sketch runner. И вот там вот runner да. это супер плагин. У меня был у меня был плагин, который подставлял там фио какие-то. Да. да. Да, 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 да. Да, много, кстати, было всяких плагинов. Да, да. И mm-hmm.
0: многие сидели, потому что, ну, уже не нужна была туза, в которой там фотки какие-то. Куча кистей разных и так далее. Скетч был проще, и работать в нем было проще. И ты быстрее в нем выполнял задачи.
1: Так, ну да, казалось бы, все хорошо, но совместная работа, а у меня, был, у меня было много совместной работы в скетче. Да. Это отвратительно. То есть, это столько костылей через какие-то там вот. А, ну для этого существует. Зеплин. Это, во-первых, Зеплин. Нет, Zepp... погоди, Зеплин для хэндофа нужен, для передачи макета да, в разработку. Да, да, да. А для того, чтобы mm-hmm. два дизайнера над одним макетом работали, это вот выйди. выйди Ты его кидаешь в Телеграме. Выйди и зайди нормально, пересохрани, храни, храни его на, на, на облаке. Это вообще. Это, Ой, как... а знаешь,
0: что еще? А знаешь, что еще? Скетч, новая версия скетч, и теперь ты открываешь старый макет, и он плохо открывается. Или...
1: О, сор- 48 на 49 да.
0: Ты, да, ты уже сделал в новом скетче, а ты скидываешь человеку, у которого... Ты сделал в 49-м, а ты скидываешь человеку, у которого в 48-й, и у него не открывается. А это менеджер, падла, или кто-нибудь там, твой коллега, которому нужно срочно посмотреть макет. А у него все сломалось, и это все... А потом тебе нужно передать разработчикам. И тут в дело вступает зеплин, в который нужно ручками выгружать эти макеты каждый божий раз.
1: Ну, в общем, в краткосрочной перспективе скетч очень, очень выгодно выделялся на фоне фотошопа. Но, к сожалению, фигма пришла наготовенькая и не повторила ошибок скетча. И, 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 отвязалась, и отвязалась от нативности, потому что Sketch является нативным приложением, которое очень сильно завязано на, на возможности операционной системы MacOS.
0: Да, и тут же, да, и Sketch, да, он был завязан сильно на MacOS, кстати, и в этом была проблема. Из-за этого говорили... Чух хочет стать веб-дизайнером, покупай себе макбукер нахрен вообще. Вот. И, и поэтому вот очень многие типа бесились, типа, вот дизайнер вам там, макбук. Но если посмотреть на 2010-2020 годы, это какой-то вот... Это какой-то год, в котором все настолько сильно сформировалось, то, как мы живем сейчас, тоже. То но, но если, 2000, если в 2000-х по 2010-й появился интернет, Потом с 2010 по 2020 появилась, в принципе, наша работа, как она есть сейчас. И там, потому что там же появляется Bootstrap, Responsive Web, рождается и умирает Windows Phone. Помянем Windows Phone, кстати. Он как проект закончится в 2017 году. Я хочу нормальные поминки Windows Phone, потому что мне грустно от того, что Windows Phone...
1: При... Приносите не... свои HTC.
0: Да, приносите свои HTC, делитесь э, впечатлениями. У кого тоже был Windows Phone, у кого был HTC Mozart или какой-нибудь телефон с дизайном метро, давайте понастальгируем в чате. Давайте вспомним, а... поскидываем скриншотики. А...
1: А у них, не... а кстати, еще плеер есть, зюн.
0: Зюн я помню. Я в нем слушал. Я знаешь, что в нем слушал? Я в нем слушал LMLF. ЛМФО, да, эта группа, правильная буква, все в порядке называю. Party, Party rock, rock песня была. Party rock, офигенная песня была 2010 года, прекрасный мой. Uh, то есть Windows Phone со своим вот этим вот метродизайном появляется умирает, все от скеломорфизма переходит в сторону флета, и потом потихонечку что-то там возвращает в эту сторону, и мы все с фотошопа уходим на инструменты попроще, и нам уже нужны инструменты, которые решают другие задачи. И тут же даже появляется тильда, webflow и так далее. Вещи, которые позволяют делать сайты без кода. но код. О, кстати. Они были и до этого. Есть люди, которые скажут мне, был что-то там, DreamWaver или какая-то там, VCV, говно, все это, но никто им не пользовался. Все вот это, оно как бы, ну, было, но Приходили ко мне люди, которые просили меня на VCV сайт сделать, но это были
1: недостойные люди. Да, да дело, опять же, оно. Это, это вот про разговор, про сенсорные телефоны и iPhone. Да, они были и до. Но сделать хороший продукт получилось не у них, а у кого-то другого. Был магазин приложений Ови Store у Nokia, но App Store и Android, Android Play Market получились лучше.
0: Кстати, я еще проходил курсы по верстке. Я думал, что можно, в принципе, быть верстальщиком. Были такие люди-верстальщики, которые, которые занимались только тем, что они верстают. Даже не фронтенд, а просто верстают сайты.
1: Кстати, да. Я Уже забыл я про то, что есть такое. Мы с тобой еще... В, наверное, в первом сезоне задавались вопросом, а существует ли такая вакансия, э, ну, верстальщик на английском языке. Типа, кто это такой? mark девелопер типа разметочный, разметочный разработчик?
0: Да, 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 да. И типа был, был верстальщик, сейчас он не нужен, потому что, ну, ты можешь все в тильде или на Веб Webflow сделать легко. И все двигалось с точки зрения разработки, все двигалось от того, чтобы ты брался и сам веб делал, потихоньку в сторону того, что есть бутстрап, э, бутстрап, типа совмещенный с материалом, который можно и без дизайнеров, в принципе, делать, э, самим там на материале собирать. А потом все это пришло просто к веб-флоу, и сейчас разработчики, они там, где они действительно нужны, они не верстают какие-то картинки. И в этом плане индустрия стала гораздо более здоровой, что ли, какой-то.
1: Способ работы, темп работы, подход к работе очень сильно изменился. То есть Инстру... Ну, такой инструмент, как Photoshop, э, диктовал следующий вид э, работы и вот Area 17, да. который ты упомянул, и который делал макеты в, э, в иллюстраторе. Это вот мы макет сделали, сдали все. Да, да, кстати, да. Ну, ты вспомни все свои подработки, все, что ты делал на своем прекрасном ноутбуке Samsung в Photoshop. Это ты вот долго что-то долго что-то делали 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 сдал
0: фу всё сдали нафиг все отстаньте так откуда все эти приколы заказчик заказчик ролтон потому что сейчас уже кстати пропал этот прикол с этим Дошираком и заказчиками и группой дизиган это потому что Но... ты там не
1: сидишь
0: а там есть еще да все это до сих пор я Ладно.
1: думаю что я думаю что нездоровый нервозный смех и ирония которая мне очень сильно не нравится я думаю она никуда не ушла
0: ну да ну тогда действительно я помню что я сдавал сайты
1: Но но вот этот подход к работе, это вот что-то сидишь, очень долго делаешь, а потом сдал, и все, и пошло оно куда-то.
0: Да, и оно начинает
1: в сторону, да, продуктового двигаться. Ты сейчас невероятно интегрирован в работу. Да. Ну, то есть я хожу на стендап с разработчиками, я общаюсь с QA, я общаюсь с пользователями,
0: Конечно, надо понимать, что мы с тобой работаем в продуктовых компаниях, есть люди, которые до сих пор, ну или мы с тобой можем легко перейти в студию, и мы точно так же будем задавать, но при этом есть студии типа Humble Team, которые на поддержке, к которому приходит продукт, и они делают дизайн и поддерживают, и дорабатывают его вместе с, с командой этого, этого продукта, этого бизнеса. Поэтому все в эту сторону и двигалось с 2010 к 2020 году.
1: Нет, я, я, том, я, я тебе говорю про то, что вот сам подход, вот этот вот, большая компания пошла в большую студию, заказала большой да. дизайн, год ждала и получила. Дала за это 6 миллионов, там, не знаю, рублей, долларов, пиастров и и все. Ну, то есть и вот эти и изменения в дизайн приходили, ну, на сайт просто вот бабах.
0: Кстати, да, я, я вот что заметил, что очень это поменялось, И даже с операционными системами, с macOS, что они сказали? Мы не будем большие вот эти версии делать, мы будем дорабатывать. По сути, все, что мы сейчас видим,
1: это macOS 10. Ну, за исключением каких-то мажорных UI-ных изменений, типа Yosemite. Да. когда мы опять такие, Джонни, что ты сделал?
0: Ну да, да, да. А, нет, это macOS 12 уже, да, я, я... Я туплю, но обновляются они очень как-то не, не резко. И в принципе, если скетч вспомнить, скейч 48, скетч 47, там каждый раз что-то там, фигма, она обновляется, но при этом ты не видишь, ты не видишь фигма 15, фигма 12, фигма 10. С Windows тоже это, они сказали, мы сделаем 11, и дальше они будут просто развиваться. И нет такого, что вышел там, 98 Windows, и все нахрен другое. Или 2000 Windows, Windows 8 или Windows 10. От этой вот системы, когда есть мажорные большие релизы, в которых все меняется, к которым все подготавливают, он уходит. И даже если посмотреть на редизайн Фейсбука, который случился там вот, совсем недавно, по-моему, дизайнеры разучились делать
1: мажорные релизы. А тебе надо прям так, что прям... Чтоб ты, как бешеный паш. Вот это, вот это ничего себе! Вот это редизайн. Вот это нифига себе!
0: Нет, ну просто. Я помню эти
1: ощущения от редизайна. Они всегда вот это не.
0: Да, люди как бы, ну, по-моему, мы разучаемся делать большие мажорные редизайны. А оно надо. И время больших мажорных редизайнов, оно проходит, приходит время постепенного развития, доработки, переработки чего-то.
1: Ну, ну и хорошо. Но, но этому способствуют и инструменты, и, и хороший быстрый интернет, и большие лопаты вместо, вместо приятных да. телефонов. iPhone 4 я люблю тебя, дорогой мой. И, ну, и, и Responsive, и, и Bootstrap, и React, и все эти фреймворки, Angular, и, там, Node.js и прочее. То есть это все работает вместе.
0: Во-первых, с 2020 года, мы сейчас в 2022, да, будь он, будь он проклят, Произошло два события очень важных. Первое. Флэш умер. Можем вторую вещь помянуть за этот подкаст. Умер флэш. Первая вещь, которую мы поминали, это был Windows, Windows Phone. Второй Flash Если вы делали анимации в флеше. отправляйте огонечки или, или свечечки, не знаю, к нам в кружечку с хлебушком. Ну, что-то, что-то к нам в чат. Давайте вспомним свои анимации, которые вы делали. Все, что я помню на флеше, это Масяню и, 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 игры, и игра-стрелялка с Джорджем Бушем. И вторая вещь, и вторая вещь, это, это то, что Адоби купил фигму. Купил Круг замкнулся круг замкнулся. Потому что первые, первая программа, про которую мы говорили в этом выпуске, это Adobe Photoshop. И в 2022 году Adobe покупает фигму. и круг замыкается.
1: Ты ж, меня, ты, ж меня, ты ж меня к этому не подготовил. Мы ж когда выпуск готовили, ты ж мне это не сказал. Что у тебя такая подвяза такая сопливая. Такой вот сюрприз. Ну, хорошо будет, ну хорошо получилось. Слушай, молодец. Что ты
0: думаешь по этому поводу? Фотошоп купили... Фотошоп, господи, прости. Адобе купили фигмы. Какие мысли? Давай секунду про будущее.
1: Как говорила моя коллега Катя, фоново тревожусь. Вот я фоново тревожусь. Я думаю, все начнется с того, что да нет, что, да нет. Да я не такой, я хороший, я не буду ничего трогать. Я думаю, что-то изменится, что-то останется. Сма... Вот, о, нет, знаешь, какая мысль, которая меня успокаивает? Меня успокаивает то, что Photoshop, Adobe, сам не может сделать редизайн фотошопа. То есть инер... инерция, привычка людей настолько сильна, что и объем этого инструмента настолько большой что они сами не могут сделать его вот этот вот э, мажорный редизайн, как ты это называешь. И я бы очень сильно хотел, чтобы, ну, какая-то критическая масса фигмы позволила фигме остаться фигмой. Но туда, ну туда, конечно же, сука, добавится проклятый Adobe Creative Cloud. Ой, и вот эти вот шесть папок, вот эти вот шесть, вот эти вот шесть каких-то аппендиксов, лежащих в папке, Эдобовская шурушня у тебя в лончпаде на ноутбуке, да. Какие-то дополнительные штуки ненужные абсолютно, да, 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 да. Мне кажется, интересный получился разговор. Из этого разговора стало ясно, что не можем мы просто говорить про Photoshop. да потому что если если долго не говорить про Photoshop, то он придет за твоей фигмой. Если долго смотреть на Photoshop, то можно увидеть, как он приходит за фигмой. Инструменты не живут отдельно от технологий, технологии не живут отдельно от продуктов, продукты не живут отдельно от стилей, стили не живут отдельно от инструментов.
0: Да, да, если посмотреть на весь путь, который мы прошли, он, блин, гигантский. И тут год за 10 был, потому что то, что происходило с интернетом, когда появились все соцсети, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram и так далее, 10, там 2010 год, и то, что происходило с нашими программами, в которых мы работаем с 2010 года, Sketch, Figma, XD, InVision, Marvel Up, на самом деле мы сейчас уже не используем ни InVision, ни Marvel Up, ни Zeppelin. Все это заменила одна фигма.
1: Как же это? Как же эта штука для прототипирования? по
0: Принципу. Принципу. Принципл, да, тоже уже и не нужен. Uh, наверное, остался Adobe After Effects, чтобы делать супер замороченные анимации, но я думаю, ему... Ну,
1: подкастомные, да. Да-да-да. Так, у меня к тебе вопрос. Вот из всех вот этих вот событий за 30 лет для тебя какое ключевое? Ты какое самым важным считаешь? Самым важным? Да.
0: За за 30 лет?
1: Ну вот, которые мы описали.
0: Которые мы описали. Мне кажется, что... Или
1: или мы что-то сегодня не сказали?
0: Мне кажется, мы все сказали. Мне кажется, самое важное... Блин, ну это будет банально. Если оценивать с точки зрения того, как индустрия поменялась, то... Это, это появление айфона. Угу. Наверное, это было самое важное за эти 30 лет. Если оценивать угу. то, как моя жизнь поменялась и в какой момент очень сильно, это, наверное, появление материал дизайна. Не знаю. Момент, вокруг него очень много всего происходило, в который Я в дизайн очень плотно вошел и не вышел уже. А у тебя?
1: Я думаю, 4G LTE интернет. Угу. Потому что э, я помню то, с каким ощущением я скачивал из iTunes купленный альбом Arctic Monkeys AM. Так. Ну, то есть, паттерн был такой. Я его сейчас куплю, загружу, ну скачаю и послушаю uh-huh. сейчас все потоковое все онлайновое все, все обновляется все, все вот ну то есть ты ты сказал об ускорении вот в последние 10 лет для меня вот это ускорение оно проявляется в 4g lte интернете да я думаю вот, вот это очень сильно повлияло на то что ну, то есть ты, ты, больше, ты больше для меня э, ты, ты теперь недоступен то, то есть, ты больше для меня не человек в офлайне, потому что я не захожу теперь в, в, в ВКонтакте, я не захожу теперь там куда-нибудь, э, я не за, захожу в какой-нибудь мессенджер, я не вижу вот это вот, Никита был 15 минут назад, это такой, ой, блин, надо было. Вот сейчас если бы я ему написал, он бы открыл и прочитал. А теперь до тебя долетают сообщения, до тебя долетают видосы, которые я тебе скидываю. Ты их смотришь... <связывая> что, вообще-то в Телеграме написано Last seen one hour ago. А это настройки приватности? А,
0: а да, кстати, да.
1: Да. Нет, я, я к тому, что вот до тебя дойдет сообщение.
0: Да, <связывая> да, да. Нет такого, что а он уже отошел от компа, блин, не увидит. Черт возьми, да. Ну да. Да, да уже нет.
1: такого. И, и, и интернет порционный, и контент непорционный, для, Вот все, ну. Все эти альбомы в Apple Music, в, в, хотел сказать, в, скетче, в Spotify, они, они стали для меня всем потоковым. И вот этот контент, который ты получаешь в, в, в приложениях, он тоже он очень, он очень, он очень динамический стал. И мы очень, и мы очень динамически стали, и все очень динамически стало. То есть, ну,
0: и все очень динамически стало. И вообще мир многополярный. И, кстати, я... Хотел сказать, что вот сейчас, наверное, поворотная еще одна вещь, которая появилась в 20-е годы, но заявила о себе очень-очень как-то так вот ярко, это нейросети, которые, над которыми посмеиваются, как над фигмой посмеивались в свое время, знаешь, типа и над многим другим в, в предыдущие там годы, что они там руки неаккуратно рисуют. Но то, что сейчас делают нейросети, я думаю, что это будет какая-то поворотная, очень меняющая подход наш к работе, вещь в ближайшее десятилетие.
1: Я могу сказать, что... О, я вспомнил. Мы воспринимали капчу как то, что ну, так, ну, кривые буквы может читать только человек. Роботу это не под силу. Сейчас компьютерное зрение — это просто ну, это тривиальная такая задача. У меня, например, вот буквально сегодня на юзабилити-тестировании э, один из респондентов сказал, слушайте, а можно, чтобы я ну, вместо того, чтобы вводил э, свое артериальное давление в приложение, можно я просто буду фотографировать экран? Ну, это... Э, как же он называется? Одометр, барометр. Тонометр. Э, Спасибо. (laughs) Тонометр. Ну, постарше,
0: станешь, запомнишь.
1: (laughs) Нет, вообще-то, у меня есть свой. (laughs) У меня тоже. (laughs) Он говорит: а можно я просто буду фотографировать экран тонометра? И просто ну, приложение будет получать. Ну, будет сканировать эти данные и вводить? Можно я не буду писать?
0: Очень. Интересно, сегодня у нас получился разговор. Я даже не думал. Он в какую-то сторону пошел, в такую, которую мы даже не ожидали. И мне очень самому понравилось это все вспоминать и обсуждать. Какое-то ощущение, что я как-то вот прошелся по всей своей жизни. Вот так вот. От, от, потому что буквально мы прошлись по нашей жизни. С девяносто пятого года по 2022 И очень большой путь прошла индустрия. И мы вместе с этой индустрией. какой путь еще пройдем, это меня... Вдохновляет и удивляет.
1: А В следующий раз обсудим Дэнди. <laughs> в следующий раз я буду рассказывать,
0: как я играл в каждую PlayStation, начиная с PlayStation 2.
1: История Sega Mega Drive, Sega Dreamcast.
0: Да-да-да. <laughs> в следующий раз будет ретроспектива God of War. Все, Погнали. Погнали. Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Подключаясь к нашему подкасту, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Заходите в наш чат и рассказывайте свои истории про то, как вы пользовались uh, Windows Phone, про то, как вы впервые увидели материал дизайн, про то, какой был ваш первый iPhone и насколько больно вам было переходить из Photoshop в Sketch, а из Sketch в Figma. В общем, обо всем вот этом давайте понастальгируем, и поболтаем в чате. Мы вас там ждем любим и обожаем.
1: Про то, какие балдежные текстуры вы рисуете в скиче, хотя он до этого не предназначался.
0: Скидывайте свои
1: иконочки
0: и свои деревянные кнопочки, которые вы делали в фотошопчике, пожалуйста. Всем спасибо, всем пока. Чао.